0: Diritti umani 1948-2018
1: Come sing of freedom
2: Sing it like you've never before
3: Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. Articolo 13. 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Articolo 14. 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere, in altri paesi, asilo dalle persecuzioni. 2. Questo diritto non potrà essere invocato, qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici, operazioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Articolo 15. 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza né del diritto di mutare cittadinanza.
1: La lettura, la voce di Valentina Montanari, degli articoli dal 12 al 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, apre questa sesta puntata di questo ciclo di Pantheon dedicata a questo testo straordinario, anche se poco conosciuto, chissà quanto realizzato. Questa sfida lanciata esattamente 70 anni fa dall'Assemblea delle Nazioni Unite di allora, molti meno paesi di oggi, che questo testo uh, lo uh, approvò. È ancora con noi oggi. Marcello Flores, buongiorno professore. Buongiorno. E c'è anche l'avvocato e giornalista, eh, esperienze giuridiche, magistratura e di scrittura, Stefano Nespor, che ringrazio molto. Buongiorno. buongiorno Esperto soprattutto in diritti della persona e dell'ambiente. E qua, Marcello Flores, per collocare questi articoli dentro lo schema e la storia che stiamo raccontando, sono proprio i diritti civili della persona che vengono messi in prima prima fila, il diritto a non essere invasi in qualche modo dalle interferenze materiali e e di lettura della corrispondenza e la libertà di movimento. Che che ruolo avevano questi articoli, come si arrivò alla loro istituzionalizzazione 70 anni fa E, e che sfida lasciano secondo lei?
4: Ah, questi sono i, i diritti civili secondo la divisione che Casseng aveva fatto nella sua architettura del Tempio e delle, colonne, delle quattro colonne portanti e sono articoli in cui la eh, discussione riguarda proprio il rapporto spesso tra eh, l'individuo e lo Stato e quindi quanto l'individuo non possa dallo Stato subire troppe interferenze, così come vengono chiamate, soprattutto interferenze arbitrarie nei suoi confronti e poi quelle cose che riguardano la libertà di movimento, di residenza, il diritto di cittadinanza che per lungo tempo si chiamava diritto di nazionalità, poi alla fine venne trovata invece questa formulazione. Nella discussione di questi articoli una cosa particolarmente interessante è quella dell'articolo 14 quando si parla della possibilità di sfuggire con l'asilo eccetera alle persecuzioni. Ci fu soprattutto il delegato sovietico che intendeva specificare quali erano queste persecuzioni perché voleva che si potesse mettere che Alcune persecuzioni non erano da considerare tali, per esempio voleva inserire che invece si potevano perseguire i traditori della patria, ora noi sappiamo come nella tradizione dei paesi comunisti il traditore della patria e i nemici del popolo erano stati spesso, avevano rappresentato un bersaglio particolare e quindi rimane di nuovo nella logica di un discorso generale, di parole anche che hanno un significato molto ampio, persecuzioni e basta. Il Pakistan, e questo ci può far richiamare all'aspetto odierno poi del nostro rapporto con questi articoli, disse Ricordando che il Pakistan e l'India stavano vivendo un dramma di milioni di profughi e rifugiati a seguito della spartizione che c'era stata dell'ex colonia britannica, che disse: noi, se accettiamo il diritto di asilo così com'è, rischiamo in breve di avere dei numeri troppo grandi di rifugiati, rifugiati e questo mu- forse
1: musulmani che sarebbero Beh, musulmani, m- musulmani
4: che fuggivano dall'india, ma l'India invece erano gli Indus che fuggivano no, dai del territori del e questo del
1: proietta subito la luce dell'attualità, davvero dell'attualità più stringente su questi articoli, del resto Nespor c'è in questa enunciazione dei diritti dell'individuo a non essere in qualche modo, appunto dicevo invaso anche qui c'è l'onda lunga dell'Abeas Corpus testo fondamentale proclamato, mi sembra 1679 ma esito di una storia più lunga e faticosa di riconoscimento del diritto alla persona, qui c'è qualcosa che noi oggi chiamiamo privacy o privacy non so se è esatta questa sovrapposizione qualcosa addirittura nell'accenno alla libertà della corrispondenza che l'articolo 12 proclamava l'inviolabilità della corrispondenza c'è qualche elemento di anticipazione di un dibattito sulla persona che sarebbe diventato molto più acceso negli anni alle nostre spalle da da questo punto di vista come ha funzionato questa dichiarazione che possibilità, potenzialità conteneva eventualmente, che limiti aveva secondo lei?
2: L'articolo 12 ha avuto soprattutto in Europa una enorme espansione per effetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che è stata adottata nel 1953 proprio per dare applicazione, traducendola per gli europei, dei principi della dichiarazione universale. Infatti li riproduce quasi eh, integralmente con modifiche e approfondimenti. Ma la cosa interessante è che la Convenzione europea ha previsto un giudice ha previsto specificamente un giudice al quale ci si può rivolgere per verificare se le norme nazionali rispettano i principi, i diritti umani. E questo è stato, ha, avuto un, ha dato un effetto enorme nella, nella, nello sviluppo poi dei diritti umani in Europa perché tutti, gli stati si sono, tutti i cittadini degli stati si sono più o meno avvalsi di questa possibilità.
1: Qui c'è il. Dica donna. Voglio solo
2: precisare che, siccome ho sentito proprio da membri del governo dire delle sciocchezze, la Convenzione Europea dei diritti umani non c'entra con l'Unione Europea. La Convenzione Europea dei Diritti Umani riguarda tutti i paesi europei, anche la Russia per esempio, che hanno aderito alla Convenzione in quanto paesi europei. Non Non c'entra nulla con
1: l'Unione Europea. Benissimo chiarimento necessario naturalmente. Flores, c'è anche da dire. E qua c'è un elemento fondamentale della dichiarazione che dobbiamo per un... esplicitare altrimenti mi è nascosto. Qua si tratta di diritti di cui, sì, in qualche modo in passato venivano riconosciuti come diritti dei cittadini di un singolo Stato. Singoli stati riconoscevano questi diritti, altri no, ma li riconoscevano. Qua l'elemento che forse è l'elemento forte, possiamo dire anche rivoluzionario, che non va mai dimenticato, è che in questo modo questi diritti si riconoscono a chiunque. A prescindere dallo Stato dove stava, dall'ordinamento dello Stato dove stava, tanto che poi si prevedeva la possibilità di muoversi per godere di questi diritti e di chiedere asilo per godere di questi diritti.
4: Beh, si rivolge ovviamente a tutti quanti, a tutte le persone, ma anche... A tutti gli stati in qualche modo quindi obbliga tutti gli stati a avere sia pure nella forma di questo incitamento morale e politico per il momento perché come abbiamo detto più volte non è una convenzione ma è una dichiarazione diversamente da quello che è quella europea come richiamava eh, prima Anespor, e che però spinge ovviamente gli stati a doversi adeguare in qualche modo a queste suggerimenti molto forti che vengono dati sui diritti. Per esempio il diritto alla cittadinanza è qualcosa che è estremamente importante in un momento della storia in cui con i nuovi paesi che conquistano l'indipendenza, con il tracollo di quella che era il mondo della seconda guerra mondiale precedente e poi addirittura nell'ordinamento che sarà rappresentato dalla guerra fredda e dal conflitto tra i blocchi la cittadinanza diventa qualcosa che costituisce una spinta per i paesi che avrebbero potuto e voluto e in molti casi lo fecero comunque togliere la cittadinanza alle persone che ritenevano oppositori o sgraditi per tanti
1: motivi. Questa insistenza, questa presenza della libertà di movimento, del diritto a lasciare il nuovo paese, va anche, come ci invita sempre a fare Flores, scontestualizzato con la vicenda di quegli anni, la situazione di quegli anni. La seconda guerra mondiale era finita, non si può concepire una dichiarazione del genere come forse la creazione stessa delle Nazioni Unite senza quel clima anche di pacificazione che emergeva dalla seconda guerra mondiale nello stesso tempo c'era un numero di profughi mai paragonabile con altre epoche storiche purtroppo inferiore a quello che c'è oggi ma c'era una situazione internazionale che spiegava forse anche qui l'insistenza la meticolosità con cui veniva riconosciuta la libertà di movimento e il diritto a cercare asilo in altri paesi persino mutando cittadinanza sono tutte parole la cui attualità penso sia inutile sottolineare Nespor
2: sì, io credo che sia, proprio sotto questo profilo, e credo che sia importante richiamare il preambolo della dichiarazione, perché si capisce cosa cambia. Nel preambolo dice considerato che è indispensabile che i diritti umani, i diritti dell'uomo, siano protetti da norme giuridiche. Cioè, quello che dice la dichiarazione è che fino adesso molte di queste possibilità che avevano gli uomini, il movimento, la città, erano subordinate a scelte politiche, a variabili decisioni dei governi e la verifica è stata proprio quello che è successo nel periodo precedente alla dichiarazione, con la seconda, in molti paesi precedentemente alla, dichiarazione, alla, alla seconda guerra mondiale. Ecco, la dichiarazione dice che tutte queste possibilità, queste aspettative, devono essere trasformate in norme giuridiche. E quindi cittadinanza, movimento, eh, asilo, eccetera, eccetera, hanno avuto un impulso tutto diverso, non sono più subordinate a scelte dei singoli stati che possono cambiarle modificarle, ma nella loro base di diritto umano devono essere protette.
1: E questo è un appunto parte della sfida della traiettoria iniziata allora ciascuno di noi può misurare il suo percorso e l'esito almeno parziale specie da questo, questo punto di vista libertà di movimento, diritto a mutare cittadinanza, certo. ora vi farei ascoltare gli articoli 16 e 17 chiudono questa, questa puntata, la parte della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo cui abbiamo dedicato questa puntata di Pantheon perché come sentirete parlano di diritti particolari, aiutano a capire meglio questo che ora Stefano Nespor stava sottolineando, cioè la import- Dichiarata nel preambolo che abbiamo già letto ovviamente nella prima puntata di questo ciclo di Pantheon, di norme giuridiche che garantissero situazioni e diritti.
3: Articolo 16. 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo naturale fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. Articolo 17. 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
1: Allora Flores, qui c'è una libertà di matrimonio, una libertà di scegliere, il coniuge, tutte libertà che insomma, per un verso sembrerebbero ovvie, peraltro sono diventate complicate, hanno mutato senso, anche se qui non c'è una definizione stretta di cosa si intende per famiglia, questo lascia, a differenza di altri testi, più aperta forse la storia, degli anni successivi e poi c'è la dichiarazione della proprietà che però forse fa parte di quella inviolabilità di cui stiamo parlando molto in queste trasmissioni
4: Ma, eh, l'articolo 16 è un articolo che nella discussione che c'è nei due mesi precedenti alla promulgazione della dichiarazione stessa, è tra i più discussi e soprattutto che vede un intervento molto forte dei paesi che avevano una maggioranza islamica, dal Pakistan all'Egitto all'Arabia Saudita. L'addizione uomini e donne in età adatta, che ci sembra abbastanza strana perché poi qual è l'età adatta Eh, perché la discussione era tra maggiorenni e però ogni paese aveva un'età, una maggiore età molto diversa e differenziata e quindi sarebbe stato difficile o addirittura quelli come questi paesi che volevano mettere secondo le norme dei singoli stati che avrebbe permesso per esempio il matrimonio dei bambini ancora oggi sappiamo che c'è una battaglia culturale, giuridica e politica molto forte in diversi paesi, anche in paesi che fanno parte in qualche modo dell'Europa, pensiamo alla Turchia dove ci sono queste spinte a programmare i matrimoni con bambini eh, rispetto al futuro. Si voleva proprio evitare che il richiamo alle leggi eh, dei singoli paesi e dei singoli stati potessero permettere, quindi l'età adatta è un modo abbastanza generico per dire però una maggiore età, una maturità che ovviamente non può essere riconosciuta a chi è per esempio un bambino in quel momento. Mm, c'era
1: insomma in germe la possibilità di battaglie contemporanee, questo è un altro elemento del la dichiarazione universale dei diritti umani che va considerato, offrire uno spazio potenziale per mobilitazioni successive. Eh, Stefano Nespor, io le devo richiedere qualcosa rispetto a una cosa che nella dichiarazioni non c'è, cioè i diritti ambientali, diritti all'ambiente, tema di cui lei si è occupato moltissimo, pare lo sentiremo anche nelle prossime puntate quando completeremo la lettura di questi 30 articoli, che questo elemento fosse, come possiamo dire, trascurato, ritenuto superfluo, ritenuto anacronistico, troppo avanzato per i tempi. Come possiamo giudicare questa assenza? E e, e c'è stata una soluzione dal punto di vista del diritto, un superamento dal punto di vista del diritto internazionale?
2: Ecco, eh, la questione è questa, la la, la dichiarazione non si occupa dell'ambiente. L'evoluzione successiva è stata molto curiosa, perché mentre fin dagli anni 60 si è affermato un diritto umano allo sviluppo e quindi eh, a a fare tutte le attività economiche produttive che potenzialmente incidono sull'ambiente, non si è mai consolidato un diritto umano all'ambiente, è tutt'oggi molto discusso esista un diritto umano all'ambiente mentre non è in discussione il diritto allo sviluppo. Il cambiamento avviene ancora una volta con la convenzione, quindi limitatamente alla, 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 nei paesi europei con la convenzione europea dei dell'uomo e il passo indietro è perché il cambiamento avviene nell'interpretazione dell'articolo 12 nella vita privata è interessante pensare che proprio applicando il principio della tutela della vita privata in due sentenze La Corte Europea ha stabilito che fa parte anche della tutela della diritta privata la protezione della famiglia o del singolo contro immissioni dannose o pericolose. È una sentenza emessa in un caso spagnolo, quindi contro l'inquinamento e fa parte della protezione della vita privata il diritto, e questa è una sentenza che è stata promossa da un ricorso italiano, il diritto all'accesso alle informazioni sull'esistenza di rischi all'ambiente e alla, alla, alla salute delle, dei, dei cittadini.
1: La mm, c'è, c'è un varco nel quale i ecco, diritti delle persone. siccome non era
2: previsto l'ambiente, hanno dovuto fare una specie di, di acrobazia e introdurre la tutela all'ambiente attraverso l'articolo 12, che in realtà tutela qualcos'altro, tutela come avete detto, abbiamo detto prima: no?
1: l'inviolabilità barco, personale. Diciamo. Eh, però questo, questo è mh, sì, naturalmente grazie a convenzioni e a cose successive, anche le conferenze sul clima. Non voglio adesso immettere troppe. sì, sì. sì, sì. Certo, Però manifestano una presa d'atto molto parziale e del tutto insufficiente di quella che è probabilmente la più grande sfida del nostro presente e del nostro immediato futuro. Da que- questo ci consente, Flores, di chiudere questa parte della puntata di Pantheon ricordando come questo testo, il testo della dichiarazione universale dei diritti umani promulgato 70 anni fa, è stato l'inizio di un processo, ha generato una serie di altri testi ancora più stringenti, le famose convenzioni cui tutti voi ospiti fate spesso riferimento, quindi forse è giusto considerare la dichiarazione universale dei diritti umani come un testo importante, ma bisognerebbe forse considerarlo come il centro di un sistema eh, di testi e di dichiarazioni. Può aiutarci da questo punto di vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo?
4: Beh, innanzitutto i primi due testi, cioè due convenzioni che saranno approvate solamente nel 1966 poi, che sono la convenzione per i diritti civili e politici e la Convenzione per i diritti economici e sociali, che cioè separa quello che nella dichiarazione invece è un eh, tutt'uno, che costituiranno i primi due grandi momenti giuridici in cui le Nazioni Unite partiranno per questo processo che poi porterà a tante altre convenzioni che sono state alcune già ricordate eh, nelle puntate eh, passate e, e che riguardano le donne, i bambini, i lavoratori migranti, eh, gli indigeni, le persone con eh, problemi fisici mentali eccetera eccetera. Cioè, un qualche cosa che sarà molto importante. Su questo, eh, se riesco, molto brevemente. Una cosa interessante è che quando inizia la discussione sulle convenzioni dei diritti umani, nel 1950, nell'ottobre, i paesi europei in questo caso, cioè quelli che poi avranno la convenzione europea, cioè Gran Bretagna, Francia, Belgio e Olanda, propongono di escludere i territori coloniali dalla applicazione delle convenzioni sui diritti umani, motivandole con il fatto che ci sono più alti o più bassi livelli di civilizzazione.
1: Eh, Beh, questa però è la negazione dell'idea di, di diritti umani.
4: Esattamente, oh. e nel novembre del 50 una risoluzione dell'ONU che approva invece l'autodeterminazione è presentata da stati arabi, africani, asiatici e latinoamericani contro l'opposizione degli stati coloniali. Cioè siamo in un momento storico ancora in cui il colonialismo ha una sua presa e cerca in qualche modo di bloccare quel grande risultato che era rappresentato dalla dichiarazione. E sarà solo dopo la fine del colonialismo, non di tutto, ma di quasi tutto, a metà degli anni Sessanta, che si potrà andare avanti con le due prime grandi convenzioni. E
1: poi parlare persino di diritti dei popoli, come farà un italiano illustre che contribuirà molto a questo dibattito che è stato l'elio basso io chiuderei questa parte eh, della trasmissione di Pantheon oggi ricordando che sabato prossimo parleremo dei diritti politici cioè quelli che vanno dal 18 al 21 della dichiarazione di 70 anni fa eh, anche i diritti di cui scoprirete molto la, la, la grande forza che hanno anche nell'illuminare il presente comprese le sue contraddizioni per ora ringrazio molto Stefano Nespor davvero grazie di essere stato, stato più ospite di questa puntata do a Marcello Flores naturalmente l'appuntamento a sabato prossimo grazie Flores e ricordo ai nostri ascoltatori che questa discussioni e anche la loro continuità può essere, che è molto importante articolo dopo articolo può essere ricostruita sul nostro sito e lascio lo spazio di questa puntata a Anna Maria Giordano per il suo settimanale contributo a questo programma che vuole ricordare ma non solo celebrare vuole, vuole rendere attuale il significato della dichiarazione universale dei diritti umani
0: La storia dei diritti umani deve molto non solo a chi ha provato a definirli e a chi ne denuncia le violazioni, ma anche a persone che ne hanno fatto un destino, la battaglia della vita. Oggi le chiamiamo icone. Il redentore dalla faccia nera Martin Luther King è tra queste, in prima linea nella realtà americana degli anni 50 e 60, contro ogni pregiudizio etnico. I diritti civili per cui si batteva, in primo luogo quello alla favorizzazione dei neri e quello di voto, in una situazione in cui meno di un nero su cinque esercitava il suo diritto. Il Civil Rights Act del 64 a rendere illegali la discriminazione razziale e la segregazione. E il Voting Rights Act del 65 a dire parole definitive sull'uguaglianza alle urne. E le icone spesso condensano nella loro figura la pasta della storia, passata e presente. Secondo la maggior parte degli storici, il numero degli africani deportati in America si attesta tra i 9 e i 12 milioni e nei quattro secoli di storia della schiavitù in quel viaggio sarebbero morte fino a 4 milioni di persone. Secondo una commissione del congresso americano, oggi gli afroamericani vengono puniti per lo stesso crimine commesso da un bianco con una pena maggiore e un bambino nero su 9 ha un genitore in carcere. Negli Stati Uniti i bianchi hanno cinque volte più possibilità dei neri di ricevere un trattamento di emergenza per l'infarto e le donne nere hanno 4 volte più possibilità delle bianche di morire di parto. L'ispirazione per il reverendo veniva da lontano, dal Mahatma Gandhi alla guida di campagne a livello nazionale per ridurre la povertà, garantire maggiori diritti alle donne, costruire armonia tra religioni e razze, eliminare le ingiustizie del sistema delle caste, Il Mahatma fu uno dei pionieri e dei teorici della resistenza all'oppressione tramite la disobbedienza civile di massa, che avrebbe portato l'India all'indipendenza. Oggi l'articolo 17 della Costituzione indiana sancisce l'abolizione dell'intoccabilità e secondo il codice penale praticarla è un reato. Sono circa 200 milioni i daliti in India, spesso vittime di aggressioni, omicidi, stupri, rapimenti saccheggi da parte degli estremisti indiani. Le discriminazioni continuano anche nel sistema scolastico e nel mercato del lavoro. La disoccupazione tra i Dalit è tuttora il doppio rispetto alla media nazionale. Oggi il matrimonio precoce è una pratica effettiva in India ed in certe regioni comunemente utilizzata. Secondo l'UNICEF, ben il 40% di tutti i matrimoni tra bambini nel mondo si verifica in India. Questo ha inspirato nei Stati Uniti Ha inspirato Nelson Mandela. Mandela's leadership for the dismantlement of apartheid in South Africa. Gandhi, L'apartheid, la politica di segregazione razziale avviata nel 1948 dal governo di etnia bianca del Sudafrica, è rimasta in vigore fino al 1994, in un paese in cui i neri e i meticci costituivano l'80% circa della popolazione. I neri persero tutti i diritti civili e di fatto vennero privati di ogni possibilità di esercitare la cittadinanza. Fu loro proibito di frequentare le scuole dei bianchi, di sposarsi con loro, di salire sugli stessi autobus. Nel 1968, l'ONU dichiarò l'apartheid un crimine contro l'umanità e decise sanzioni economiche contro il Sudafrica. Negli anni 50 è emerse la forte opposizione al regime ad opera dell'African National Congress con i metodi della disobbedienza civile, proprio sull'esempio di Gandhi. Nel 94 si tennero le prime elezioni aperte ai neri, vinte da Nelson Mandela, che divenne presidente della Repubblica. 26 anni di carcere e di impegno per costruire quella storia, un impegno che nella sua veste istituzionale mise nella battaglia contro tutte le forme di discriminazione, compresa quella contro gli omosessuali. Il primo paese dell'Africa che ha approvato leggi contro la discriminazione sessuale è la Repubblica Sudafricana. Nel 96 è stato sancito il diritto costituzionale alla libera espressione dell'orientamento sessuale e nel 2006 è stato legalizzato il matrimonio omosessuale. Alle coppie gay è stata riconosciuta anche la possibilità di adottare i bambini. Un caso unico nel continente, dove l'omosessualità è ancora vietata e repressa, spesso con la detenzione in carcere.
1: Con la voce di Anna Maria Giordano si chiude anche la sesta puntata di questo ciclo di Pantheon dedicato alla dichiarazione universale dei diritti umani a 70 anni dalla sua proclamazione. Nella settima puntata sabato prossimo affronteremo il tema assai, assai interessante dei diritti politici ancora con Marcello Flores e la nostra ospite Roberta De Monticelli. Intanto vi ricordo che Pantheon è un programma di Federica Barozzi, Diego Marras e Lorenzo Paolini che le puntate precedenti, i materiali li potete trovare sul sito radio3.rai.it attraverso l'applicazione Rai Play Radio. Da Marino Sribaldi un saluto, arrivederci a sabato prossimo.